0: Merhaba Media Marketing sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte bugün all-star'larımızı konuşacağız. All-star dönemi yaklaşıyor ve kendi seçimlerimizi yapacağız onun üzerinden de zaten hani ligin bu noktaya kadarki bölümüne ilişkin bir sohbet gelişmiş olur. Kaan abi tabii all-star yaklaşıyor, karne de yaklaşıyor.
1: Yani bu, arada bu hafta cuma günü hoş değil. Hoş değil. Hoş değil karne. Hoş değil. Ha, kar, ka, karne. İyi, i̇yi karne hiç hoş değil. Evet mi? abi ya artık abi söyledin de e, sürekli de iyi karne veriyorlar abi. Kötü karne alan çocuk yok yani. Öyle mi? Evet abi. Ha Anladım. Ya ben kızımın derslerin kötü olmasını istiyorum.
0: <gülüyor> şey iyi karne getirmek kolaylaştı mı abi? Şey gibi NBA'de istatistik patlaması
1: gibi. <gülüyor> Aynen sayı atmak çok kolaylaştı abi. <gülüyor> Onu, <gülüyor> Ama fark etmiyor abi. O sayıları atanlar genelde saygıyı görüyor. İyi karneyi getirenler de hediyeyi <gülüyor> hediyeyi istiyor. Abi.
0: İşte karne hediyelerinin de Mediamarkt'la tam zamanı abi. <gülüyor> yani <gülüyor> abi şöyle bir de direkt karne hediyesi ürünleri öne çıkararak hani söyleyeyim. Tabletlerden dizüstü bilgisayarları, oyun konsollarından akıllı telefonları.
1: Akıllı yani telefonu
0: var. Nisan'a tabii ki karne hediyesi olarak süpürge falan almayacağını.
1: Akıllı telefonu var, tableti var. Benim eski dizüstü bilgisayarım onda. Ee, konsol konusu biraz <gülüyor> sıkıntı olabilir <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani <gülüyor> <gülüyor> Sezon, o sezonun bu noktasında kimse konsol beklemesin <gülüyor> <gülüyor> bahanesiyle belki
1: <gülüyor> abi bahane yemiyor, Vallahi yemiyor.
0: yemez tabi evet all starları konuşacağız şimdi tabi all star seçmek de artık gerçekten zorlaşıyor Böylesine bir istatistik enflasyonu söz konusuyken ayırt etmek de haliyle bununla birlikte zorlaşıyor. Ama yine de deneyeceğiz ve birileri hani belki sadece şöyle e, illaki seçiyorsun bir şekilde de ya yazık oldu şuna şunu da arkada bıraktık dediğin oyuncu daha fazla oluyor bu dönemde.
1: Ya herhangi bir seçimi yaparken genelde işte katof off dedikleri. yani sınırı çizdiğin noktanın hemen üstü ve hemen altı. Her zaman tartışma abi. Ya yani mesela atıyorum NBA'nin niye 50 oyuncusunu belirliyorsun? Abi 47. ile 54. arasındaki fark gerçekten biraz bakış açısı meselesi oluyor. Geza All-Star'da da hani 12 12 seçiyorsun. Abi 13. veya 14. sıraya koyduğun bir kişiyi başkası 10. 9. sıraya koyabilir. Yani çok da itiraz edemezsin ama biraz hani çok kesin olarak ayırdıklarım var benim. Gene NBA usulü yapmaya çalışacağız çünkü mesela o doğuda çok ciddi bir tartışma yaratacak çünkü. Hı hı. iki tane Arka alan 3 tane ön alan oyuncusu. Yedekler 2 tane arka alan 3 tane ön alan oyuncusu. 2 tane de serbest. Yani istediğim pozisyonu aladığım oyuncu yapmaya çalışacağız. Biz bunu Amerikan Mutfak'ta yapmıştık 3 aşağı ve şukarı. üzerinden. yaklaşık 2 hafta geçti ama. Ve ben şey kriteri belirledim. Şimdi genelde tabii ki oynamaktan daha önemli bir kriter yok. Hı hı. Ben mesela MVP ya da başka ödüller olduğu zaman hani sahada ne kadar kaldığını önem veriyorum. Ki özellikle son yıllarda kimse hani 82 maç oynamadığı için hep kendi kafamda şöyle bir şey belirlemiştim. Barem Maçların yüzde, yani takımın maçının yüzde de oynamak lazım. Yüzde de oynamazsan bir handikap yaratıyor. Yüzde oynamazsan kale almıyor. Yani yüzde altmışında oynamadıysan kardeşim bu takımın bu sezonki hikayesinde sen ciddi bir aktör olamamışsın hı hı. Bu benim kişisel bakış açım ve buna göre yapacağım. Bakın All Star'da durum biraz farklı. All Star bir oyuncunun yıldız performansı olduğu için evet bir apolettir o sezonki başarısını ödüllendirir. Ama aynı zamanda sezonun ortasındasın. Seçildikten sonra daha da sezon devam edecek. Yani sakatlanan bir oyuncu geri dönebilir veya belki hiç oynamıyor. Ama hani seçimi yaptığım sırada maçların %50'sini oynamışsa ve All Star'ı hak etmişse abi bu sezon yıldız gibi oynadı. Yani yıldızlığı hak etti deyip %50'de de hem koyayım. %50'nin altındaysa kusura bakmasın. Da kale almıyorum. %50'nin üstündeyse herhangi bir handikap yaratmadan da evet daha çok oynayanlara belki bir hafif iltimas olabilir ama çok hafif bir faktördür o. Böyle bir Ayrım belirledim ve abi senin söylediğin istatistik enflasyonu demişken sağ istatistik enflasyonu bir tarafa abi NBA'de All Star yani yıldız performansı veren oyuncu sayısı çok arttı abi. Evet bunun belli rakamsal özellikle oyun çok daha geniş alanda oynandığı bu yeni oyuna herkes yavaş yavaş adapte olup birebiri çok daha fazla kullandığı hücumcuların artık gerçekten çok durdurulamaz noktaya gelmesiyle biraz hormonlanmış olabilir ama abi gerçekten çok çok üst düzey kapasiteli oyuncular var yani evet. bu sene ben mesela yaklaşık 45 tane falan hani all star olsa niye all star oldu demeyeceğim türde oyuncular var ama bunların arasında seçmemiz lazım Tabii. ve e, son olarak da şeyi söyleyeyim ayırdığın zaman da şeyi görüyorsun şöyle de ilginç bir durum olmuş doğuda ön alan çok daha güçlüyken batıda da arka alan inanılmaz güçlü evet, hani evet. batıda bazı arka alanda devre... yani Kadroya alamadığım bazı oyuncular gerçekten doğuda kadroya girenlerden daha iyi. Tam tersi de yani ön alan içinde doğuda kadroya giremeyenler batıda girenlerden daha iyi gibi gözüküyor.
0: Şimdi ilk beşlerle başlayabiliriz istersen. İki tarafın da ilk beşlerini yapıp ondan sonra yedek taraflarına geçebiliriz.
1: Doğudaki özellikle ilk beşler belki de son yıldan en ilginç tartışması herhalde.
0: Evet ya bir kere dediğin gibi doğuda ön alanda acayip bir şey var yılba var ve... ...karşına direkt olarak şöyle bir şey çıkıyor... ...Doğu Konferansı'nda All-Star seçmeye çalışırken. Şimdi... ...bir çırpıda şey diyorsun işte... ...Yani Santetokounmpo, Joel Embiid... ...işte... ...Kevin ee, Durant, Kevin Durant Jason. Jason Tatum diyorsun... ...ondan sonra hangisini dışarıda bırakacağım... ...diye düşünmeye başlıyorsun.
1: Bugün abi MVP oylaması olsa... ...beş tane oy veriyorsun ya, Hı -hı. ...abi dördünü bu isimleri yazabilirsin... Yani, evet. yani, ...başkaların da yazıyor değil mi? Dördünü bu isim yazabilirsin... ...donçi <gülüyor> eklersin tamam alırsın... Şey. ...ama bunlardan biri dışarıda kalacak... ...ve kim dışarıda kalacak?
0: Evet o işte ciddi bir soru ve... ...burada yani dediğin gibi mesela... ...işte maç kaçırma falan gibi... ...faktörler tabii ki devreye girebilir... ...ne kadar bunu... ...göz önünde bulundurduğuna da bakar... ...ya ben...
1: ...çok böyle içime sinmeden de olsa... ...NB'di dışarıda bırakıyorum... Ben de çok içime sinmemiş olsa da ilginçten yani tutukompoyu dışarıda bırakıyorum abi. Şimdi Durant ve Tatum'un burada olacağına ikimiz de hemfikiriz anladığım kadarıyla.
0: Evet bu arada şunu da söyleyeyim. Bence kişiden kişiye burada değişmeyecek oyuncu Kevin Durant. Bence de. Mesela Tatum'u da dışarıda bırakanlar Doğru. olabilir. Doğru. Ona da yani çok bir şey söyleyemez. Bunun daha çok böyle saf istatistik üstünden değerlendirerek falan bunda da çok yanlış bir şey yok.
1: Doğru. Zaten mesela en basiti biz Amerika mutlaka inan dışarıda bırakmıştı teyitini. Katılıyorum. Durant burada neredeyse tartışması yani söylemeye gerek yok zaten. Genelde şu temelli oynayan bir oyuncu olarak. ...mantıksız yüzdelerle şut atıyor. Evet. Yani her zaman çok özel bir şut yordu. Özellikle orta mesafeden yani biraz artık takımların vebalı gibi kaçtığı bölgeden... ...akıl almaz yüzdelerle oynayan bir oyuncu. %66 galiba gerçek şut yüzdesiyle oynuyor. Ve onun o şutları atabiliyor olması bütün oyunu zenginleştiriyor. Yani Durant'in hücum gücünün kariyerinin en yüksek noktalarıyla paralel olduğu kesin. Fakat bu sene savunmada da abi... Gerçekten çok... Ihtiyacı. Durant her zaman iyi bir savunmacıydı ortalama hı hı. Ama bu sezon Nick Claxton'la yakaladıkları uyumla birlikte... Bugün net ligin iyi savunmalarından biriyse... Nick Claxton kadar buna Kevin Durant'in de büyük payı var. Evet. Zaten çok sever öyle... Görece Angarya gibi görülen işleri yapmaya bayılıyor. Komple oyuncu olacağım derdi var ya. Zaten kariyerinin ikinci yarısında... Elit demeyeceğim ama iyi bir pasöre dönüşmüş durumda. Zaten yarattığı çekim etkisi de biraz Stephen Curry gibi herkesin hayatını kolaylaştırabildiği gibi artık bir pas istasyonu olarak da güçlü. Abi çok komple bir oyuncu dönüştü ve hani Yanis Antetokounmuz'un en büyük argümanı her zaman ligin en iyi çift taraflı oyuncusu olmasıydı. Abi Durant de tamam bir Yanis ölçeğinde değil savunma belki ama ligin en değerli çift taraflı oyuncularından biri konumunda. şu anda.
0: Ya kesin öyle bir de. Senin lafa girdiğin noktaya döneceğim tekrar. 56 ile şut atıyor. Şimdi %56'yı görünce abi, true shooting'lere falan girmiyorum. %56'yı görünce aklına direkt olarak şey geliyor. Çember yakında oynayan bir oyuncu falan böyle. Mantıklı değil çünkü dışarıdan oynayan bir oyuncu. Tamam sürekli 3 sayı çizgisinin gerisinde değil Kevin Durant. Hatta 3 yüz, sayı yüzdesi bu sezon %37.6 yani Kevin Durant'ın standartlarında biraz düşük kaldığını bile söyleyebilirsin.
1: Serbest gösterdiğim birincisi yalnız. Evet. %94'e atıyor bu 93.4 hmm. şu anı.
0: Abi yüz yani orta mesafe ağırlıklı oynayan bir oyuncunun %56 ile
1: atması zaten saçmalık. Boyalı alan olmayan ikiliklerde yani boyalı alan dışı ve üst sayının içindeki o toplam skorda NBA 1'inci zaten. Yani orada en fazlası yaptığın oyuncu. Ve yani her bölgeden atıyor bir de. Bu e, Kirk Gözber'i yapıyor ya. Hı -hı. değişik bölgelerden hepsinde bir numara duran Her yerden atıyor. Yani genelde mesela sağ tarafı daha fazla sever. Evet. Ama mesela şey gibi bazı oyuncular vardı. Mesela sırf solda operasyon yaparlar. öyle abi. Her yerden. Her bölgeden yapıyor ve o orada.
0: Ve yani şeyin de hakkını vermek gerekiyor. Sonuçta Brooklyn Nets işte... Son dönemi yani Durant sakatlanmadan önceki bir ayı falan çok iyi geçirdi. Biz de burada konuştuk. Ama bu takımın ciddi kriz yaşadığı dönemleri biliyoruz sezon başından beri. Ve hep bir ölçüde Kevin Durant su yüzünde tutmayı baş, başaran en büyük faktör oldu.
1: Bu son sakatta kadar maç kaçırmamıştı bu arada.
0: Evet evet o da çok değerli. O da çok değerli. Hani ve... Dediğimiz gibi yani burada işte Embiid mi dışarıda kalır, Tayden mı Antetokumpo mu tartışılabilir ama herhalde Kevin Durant oradaki tartışılmayacak yani isim.
1: Aynen. Çok kısa şeyden bahsedip niye hani yanisi dışarıda bıraktığımı söyleyeyim sonra sen hani Hı -hı. kendi kim söylersin. Durant'in bir başka modeli gibi. Daha fazla üçlük adan daha az ikilik adan ama çok daha fazla penetreden modeli gibi. <gülüyor> o da çift taraflı acayip oynuyor ki hani rakamları yine 30 sayı ortalamanın üzerinde oynuyor. Ligin en iyi takımın en iyi oyuncusu. Yani o argümanlar ortada. de belki biraz diğerlerinden fazla maç kaçtı. Sezona da iyi başlamadı. Çünkü. Sezonun başında çok kötü durumdaydı. Hı hı. Ama ondan sonra hani ritmini bulduktan sonra abi yani sürekli İyi, oy, yani i̇yi gününde de kötü gününde de akıl almaz bir oyuna etkisi var. Hı hı. Bu sezon 48 dakika değil, ya da sağda kaldığı 35 dakika değil ama bölüm bölüm ya yani 10-15 dakikalarda savunmaya konsantre olduğunda orada da inanılmaz fark yaratan bir oyuncu olduğunu biliyoruz zaten. Ve yani hakikaten çok görkemli rakamlar da elde ediyor. Ben o yüzden aldım. Yanis'i anlamamın tek sebebi bir Yanis'in genel verimliği bu sene düşük abi. Evet. Gerçekten düşük. Bir de lig ortalamasında şut, e, atıyor ki genelde boyalı alandan oynayan bir oyuncu gibi lig ortalamasında şut atıyor olmak ciddi bir problem. Bu sadece serbest atış etkisiyle mağam bulunan bir şey değil. Boyalı alandaki bitiriciliği de e, Yanis standartlarının biraz altında ve diğer üç oyuncuyla kıyasladığım zaman bugün bana sorsan ben hala Yanis'in dünyanın en iyi oyuncusu, en etkili oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ama bu seneki verimi ciddi anlamda düşmüş durumda kendi standartlarının altına. Son dönemde maç kaçırması var Bu da abi diğer oyuncuların verimliği düşündüğü zaman, diğer oyuncuların standartı düşünüldüğü zaman... ...bir yarım adım onu geriye koydu. Yanis'in bir böyle 8 maçlık periyodu var arada. Hı hı. Orada tam üst ütesine çıktığı zaman neler yapabileceğini gene gösterdi. Ama diğer maçlarda Yanis'in daha düşük üteste gittiğini çok anlaşılabilir bir şekilde... Yani gücünü saklamaya çalışıyor ki sezon boyunca Chris Middleton yoktu. Jrue ciddi anlamda maç kaçırdı. Yani üzerindeki yük belki diğer yani Durant ölçeğinde fazla. Yani Embiid'le mesela şey Tatum o kadar takımın sorumluluğu tamam başrol oyuncular ama o kadar değil belki. Şeyde Durant'le şeyde çok daha fazla bu sorumluluk işte O yüzden belki düşük viteste gitmesini anlayabilirsin ama bu düşük viteste gittiği gerçeğini de değiştirmez. O yani bu sezon oynadığı 8 maçı çıkar abi. O zaten arka arka önünde 44-46'da 50 attı falan evet. böyle saçma sapan bir şeyler yaptı. Ama sadece o bölümü öyle oynadı.
0: Benim de Yanis'i dışarıda bırakmamın sebebi abi savunma tarafını ben yine ödüllendirmeye çalışıyorum kendimce. Yani e, onun NBA'de kıyaslı orada çok daha konsantre olması, maçtan maça dalgalanmasının daha az olması... Benim gözümde Yanis'i içeri atıyor. Mesela Embiid sensörün konsantre olduğunda evet çok etkili savunmacı ama Embiid'de o konsantrasyon sürekli göstermiyor. Yok, tabii anladım. ki hücum e, yükünün hardın falan sakatken özellikle iyice bu, onun üzerinde kalması falan bir mazeret midir? Mazerettir ama Embiid'de oradaki düşük vites çok net hissediliyor ve sonuçta yani şey bu onu değersiz tabii ki kılmaz. Ama böyle bir kıyaslama yaptığımda Yanis'teki verim düşüklüğüne... %100 katılıyorum. Hatta beni sinir eden bir şey gençlerle alakalı. Yani bir kere çok kötü şut seçimi yapıyor ve şey kafasında bunu inada bindirdiği için bir taraftan ben şut da atabiliyorum, ben şut da atabiliyorum vesaire. Yani maç içerisinde resmen bunu kanıtlamaya
1: kalkıyor. Şey çok acayip abi şimdi bak Embiid de zamanında onu çok yapıyordu. Çok azalttı şimdi. Hala az da olsa yapıyor. Baksana bütün oyuncular yapar. Abi bundan 10 yıl öncesine kadar yıldız bir oyuncunun bu hit çek diyorlar ya hani ne kadar iyi hissediyorum bir deneyim falan diye böyle iki tane istoktuktan sonra gelip bir tane zor bir şut deneme. Hala var fakat bunun ölçeğinin gittikçe azaldığını görüyorsun. Çünkü abi artık NBA basketbolu o kadar üst seviye hücum güçleriyle oynanıyor ki çarkür edecek hücum lüksü çok azaldı takımların. Bunu genç bir kariyerin başında çok yapıyordu. Ciddi anlamda törpüledi. En ekstrem örnekten, Lebron'dan örnek vereyim. Lebron bile bunu çok daha az yapmaya başladı artık. Eskiye oranla. Lebron da çok sever çünkü. dört yani tane iyi hücum yaptık, Sonra bir tane dur abi şuradan bir sıkayım bakayım. Bir de falan. hak ettik be. Hak ettik. <gülüyor> abi Yanis bunu bir türlü törpüleyemedi
0: ya. Abi bir de Yanis. Yani Yanis'in bir acı gerçeği kabullenmesi gerekiyor. Başka birçok alanda çok yetenekli bir oyuncu. İşte sen en tesirli oyuncusu dünyanın muhtemelen falan da. Abi yetenekli değilsin şut konusunda. Bu <gülüyor> iki kere iki dört. Yani özellikle böyle şey gibi başka bir ritim isteyen, yani, transition üçlüğü falan gibi şeyleri atmaması gerekiyor Aha, abi. Ya. Vücudu dağılıyor atmaya kalkarken çünkü. Abi
1: 24 saniyenin ilk 10 saniyesinde attığı her şut savunmanın en istediği şey abi. <gülüyor> ha son 5 saniyede falan atabilirsin ne olacak yani. Hani 7 saniye kala bir denersin ama ona bir şey demiyorum ama çok çarçur ediyor. Ben o yüzden dışarıda bıraktım.
0: Tatum'ı da şey yani sonuçta mesela Jalen Brown gibi başka bir çok önemli skorerle... Ofansif yükü paylaşırken bu istatistikleri yapmak, çift yönlü oynamak ve sonuçta de en iyi takımında, en iyi dereceli takımında bunu yapıyor olmak bunun bir karşılığı var ve onu ben ilk beşten kesmiyorum. <gülüyor>
1: O zaman şey gardlarda kimi seçtim. Herhalde Donovan Mitchell'a çok itirazımız olmayacaktır. Evet, evet. Çünkü kısa konusunda doğu biraz çok daha fakir batıyor oranlı Ve Donovan Mitchell'ın
0: şöyle bir tarafı da var. Yani bunu Cleveland'da belki konuşmuşuzdur geçtiğimiz haftalarda. Donovan Mitchell'ın sezon içerisinde zaman zaman... Gerçekten Cleveland'da o ofansif yükü taşıması gereken e, gerektiği işte Cleveland'ın buna muhtaç olduğu bölümler oldu. İşte evet. e, şeyin Garland'ın sakatlığı dönemi zaten onları tamamlama yolunda sıkıntılar yaşadılar zaman zaman.
1: Zaten bu takımın hani Garland kısmen ama bir tane ana skoreri yok ki. Ana skoreri olursun Garland yokken bir de ta, tek skor herhalde. Ve,
0: ve Donovan Mitchell faktörü. Donovan Mitchell o kadar iyi oynadı ki takımın hücum performansı hmm. yukarıya çıktı.
1: <gülüyor> Fakat diğer kısa pozisyonu için... Bir sürü aday var ve genel bir konsensüs yok açıkçası pek.
0: Evet. Yani burada mesela... Sen kimi seçtin? Bir dakika. Ben şimdi birini unutmamaya çalışacağım.
1: Tyrese Haliburton, James Harden, Kyrie Irving... Şeyi söyleyelim Jalen abi. Branson.
0: Jalen Brown, backcourt diye geçiyor evet, NBA doğru. oylamasını. Evet, Onu bir araya Kısa. Kısa atalım.
1: Diye Kısa diye geçiyor. Hı -hı. Ve ben açıkçası Jalen Brown'u seçtim. Hı -hı. Şimdi tabii Jason Tatum olağanüstü oynadığı için... Jalen Brown'un da aslında ne kadar üst düzey bir performans Hı -hı. gösterdiği biraz gölgede koydu. abi Jalen Brown <gülüyor> NBA sayı galiba 11. ya da 12. sırada 27.3 yani. bu sene en önemli iki e, Jalen Brown pozisyon için çok iyi bir reboundçu hiçbir zaman iyi bir pasör olmamıştı ama bu sezon kabul edilebilir sınıra kadar geldik Hı -hı. kötü değil artık iyi demiyorum vasıtı bile buldu, bulamadığı söylenebilir ama bir zaaf yaratmıyor artık Hı -hı. ve abi oyunundaki en önemli iki defekt olan bu oyuncunun gelişimi yani bir oyuncu kendini geliştirmese All Star olacak demek değildir. Ama zaten All Star bir oyuncu. Zaaflarını kapattığı zaman başka bir takımda olsaydı abi hı hı. çok daha net seçebilirdik onu. Abi zaten NBA sayı kıranda ilk 15'tesin zaten. Çok iyi bir reboundçusun. 7 civarında, 6.5 civarında rebound ortalaması olması lazım. 3 civarında asist ortalaması var. Ve abi en büyük zaafi ne? Korkunç top kaybederdi. Hı hı. Onu en azından kabul edilebilir sınıra kadar çekti. Ve serbest atışlarımı da geliştirdi abi. Yani WhatsApp serbest atıcıydı. %71'ler, %72'lerle atıyordu. %80'lerle atıyor. Hani başka bir takımda bu istetikler... %80'le folyosun. Çok iyi yüzdelerin var. İyi reboundçusun. Sayı kral. Yani takımın ana skorerisin Ki başka herhangi bir takımda ana skorer olur. Evet. Tedemiyonun olmasa. Abi bol star. Bol star yani.
0: Ben de Jalen Brown diyeceğim. Burada yani şey... Çok net biçimde Jalen Brown demiyorum... Şöyle yani ilk beşi atıyorum da Onun arkasında yakın gördüğüm Tyrese Haliburton vardı Aynen. Yani o da biraz tuhaf Tyrese Halliburton'un bir anda All-Star ilk beş seviyesine gelmesi Ama gerçekten çok etkileyici sezon geçirdi Yani şu Indiana takımının uzun süre Halliburton'un sakatlığı tabii son dönemde onları etkiliyor Ama playoff seviyesi içerisinde net biçimde kalmış Sadece play-in yarışı falan da değil yani En başta Haliburton'la açıklayacağım bir şey Ve adamın hem skorer olarak hem Organizatör olarak karar verici olarak olgunluğu çok etkileyici.
1: Ve çok yüksek yani Carl Aylı, hiç uzun hızlı oynamayı sevmeyen Carl Aylı, hızlı oynamayı. Ligin en hızlı oynayan takımlarına Hı -hı. gelince ikna edip orada çok yani bu kadar hızlı oynayan bir takımda çok az top kaybederek ligin asist kralı abi. Hı -hı. Yani bun, ve o takımın burada olmasının birçok sebebi var ama kesinlikle bir numaralı sebebi Tayyip Sariber'ten. Burada
0: tabii hani belki işi zorlaş. Tırabilirdi Kyrie Irving, Trey Young gibi oyuncular ama biraz kendi kendilerini arkaya atmış, elemiş oldular ilk beş için konuşursak yani Kyrie Irving'in zaten sezonda sebep oldukları malum. Trey Young bence kötü bir sezon geçiriyor kendi standartlarında en azından bir ilk beş için oraya çok ismi geçmeyecek bir sezon geçiriyor. O da biraz tabii ki havuzu daralttı.
1: O zaman Jaylen Brown'un Mitchell dedik. Evet. E, o zaman şi, buradan şi, hemen şeye geçelim. Yedeklerdeki iki tane guard'ın kim biri? Tarisali Burton orada hem fikirsiz. Onu konu zaten sokmuş oldu. Diğer evet. ikinci kısan kimsin? Burada
0: şöyle söyleyeceğim abi. Hala bu listede de ben Trey Young'u ve Kyrie Irving'i buna dahil etmiyorum. Şimdi birkaç adayı demin senin saydığın gibi Jaylen Brown'un ismi burada e, öne çıkabilir. James Harden'ınki Yine bu listede yer alır.
1: Ne olursa olsun Darius da öyle ya da böyle ismi geçebilir. E, Drew Holley'in ismi geçebilir. E,
0: evet Drew Hall ve Darius Garland'ın ismi geçebilir.
1: Yani Lavin'in
0: ismi ne kadar geçmeye şey bilmiyorum. Ki.
1: Lavin son 15 günde çok iyi ama son 15 güne kadar hiç buraların adayıdır. Ben Şu genel anda...
0: performans evet. olarak söylüyorum.
1: E, Tyler Hero bence öyle ya da böyle geçebilir. İyi çok iyi bir sezon geçiriyor çünkü.
0: Evet başka da yani unuttuğum biri var mı diye şöyle hızlıca bakıyorum. Hı
1: hı. Pek yok gibi. Kısa olarak. La Melo Ball diyebilirsin ama çok az maç oyundu zaten ve zaten çok son dönemde sadece iyi oynuyor.
0: Evet yok
1: ve ben burada Harden diyorum. Harden mı diyorsun? Evet. Ben Harden'ı alacağım ama ben Trey Young diyeceğim abi gene de. Şimdi Trey Young şimdi bazı oyuncularda böyle bir algı problemi seninle ilgili değil de bir oyuncu kendi standartlarından biraz düştüğü zaman. ...kötü sezon geçiriyor diye... Hı hı. ...anılıyor ki ben de söylüyorum. Triangle, özellikle 3 sayı performansı olarak kötü sezon... ...ki onun için üç sayı diğer oyuncular olduğundan... Daha önemli. Hı hı. ...kötü bir sezon olacak. Fakat yani atıyorum 5000 metreden... ...4500 metreye indiği zaman... ...ve açıkçası iyi sezon geçer. Mesela Tyrese Halliburton gibi... ...büyük çıkış yapanlar da... Acayip insana iyi hissettiriyor. Hı hı. Fakat bu mesela Thierry Solubert'un çok iyi seti onu geçiyor. Thierry kötü son geçiriyor demek. Bu ikisini tartıya koyduğun zaman Thierry Solubert'un çok daha ağır basıyor anlamına gelmez. Hı hı. Şunu unutma lazım. Abi Thierry Solubert şu anda ligin sayı krallığında dokuzuncu, hı hı. asist krallığında ikinci sırada. Yani Tarih Selibörton'un hemen arkasında verimi düşük evet 3 sayısı düşük ama o kadar da düşük yani korkunç şey gibi zamanında işte Alan falan attığı gibi ya da %40'larla %47 gerçek tüzesiyle falan atmıyor. Lig ortalamasında gerçek tüzesi hmm. neredeyse muazzam foul attığı için tabii o biraz destekliyor. Sağ şu performans performans performansı. Flutter performansı da gene kendi standartlarında. Sadece 3 sayıyı kötü atıyordu. Son yaklaşık 7-8 maçtır da onu kendi standartlarına çekiyor. Son, son evet. 10 maçta %40 da atıyor zaten. Çekti oraya. Onun dışında da abi babacım ligin sayı kralında 9.susun. Asıl kralında 2.susun. Az buz bir şey değil yani. Ben o yüzden garda Trey Young'a aldım. Wild Card'lara geldiğimizde diğer şeyleri konuşuruz. Uzunlara şeyi dedik zaten. Ben Yanis'i aldım. Sen NB'de aldın. Diğer iki tane uzun pozisyonu. Ha yedeklere geçtim. Bir dakika. iki mi dedin? Şey. E, kısaları belirledik. Sen uh -huh. James Harden'la Tyrese Aleburton uh -huh. dedin. Ben Tyrese Aleburton'la Trey Young tamam. dedim. Şimdi uzunlara geçiyoruz. Yedek uzunlara. Yani üç tane uzun belirleyeceğiz ya. Tamam. Hayır. Abi. Ha şey. İki deyince ka şeyden
0: kafam karıştı. Anladım abi şimdi. Ya, tamam. Birer
1: isim belli. Tamam yani tamam. İlk beşe almadıklarımızdan. Sen MB'de e, alıyorsun ikinci beşe. Anladım. Başa, ben anladım. yenisi tamam. alıyorum. İki tamam. Birer bir.
0: ikisini belirleyelim. Şimdi yine adayları şöyle bir dökelim isterseniz. <gülüyor> Silkeleme.
1: <gülüyor> Bazıları bence çok Belli gibi. ben sana birkaç isim söyleyeyim abi adaylardan. Jerry Talen, Evan Mobley'den hani birini seçebilirsin aykonu. Jimmy Butler, Jimmy ben, Butler, Bam Adebayo, Julius Randle, Julius Randle kesinlikle. Pascal Siakam, Kristaps Porzingis, Paolo Banchero,
0: Franz e, Wagner bence e, Evet elinde. Franz
1: Wagner. Yani bunlar genelde. E, Derozan. Evet Derozan pardon Derozan. Demar DeRozan. Ya ben benim burada ilk bankom Pascal Siakam abi. Benim de. Ha. Yani hücumun merkezinde oynuyor. Beş numaram, yani, hücumda bir savunmada beş gibi oynuyor. Hı hı. İnanılmaz berimi artmış durumda, asist oranı acayip arttı. Hı hı. Yani sadece hücumun merkezinde o birebir oynamayı sever ki birebir oynuyor. Ama bu o birebirden sadece kendisini takım arkadaşının da pozisyonu üretiyor. Ya yani, bir mini yok içlik yapıyor neredeyse. Hala savunmada çok agresif, çok etkili. Şu, i̇lginç olan abi uzun pozisyonları bu kadar güçlü olmasaydı. Doğuda, yani Batı da olsa bugün şey e, Pascal's yakamı ilk beş başlıyor diye konuşabiliriz. Batı'daki ilk beş başlayan uzunlardan daha iyi olduğunu söyle, gayet net iddia edebilirsin. Ama doğuda olduğu için ancak ve ancak yedeklerden girebiliyor Pascal's yakam.
0: Ben de onu bank olarak hmm. şeye yazıyorum. Burada diğeri tabii biraz karışık hmm. olacak. Hmm. Yani üçüncü frontcourt şeye yedeye kimi yazacağız?
1: Valla ben iki tane isim arasında kaldım. Birinde valkarda atarak kurtarılacağım bu işten. Ben Adebayo ile Julius Randall. ya Diğerlerinden bence öne çıkıyor ikisi de.
0: Ben de neden Adebayo'yu Randall'ın önünde söyleye söyleyeceğimi işte...
1: Abi bunun için bir albümün öğretmek çok gerekmiyor. Ya. iki ismi yan yana koyduğunuz zaman zaten.
0: <gülüyor> Yok be abi. O abi ya şöyle Randall'ın zaman zaman hücumda daha öne çıktığı falan belki söylenebilir etkileyici bir tarafı vardır falan ama Adebayo genel çok daha efektif. Yani standartta en azından. Ve Randall'ın Belli ölçüde üstlendiği organizatörlüğü da yapıyor. Savunma motoru da Randall kadar e, dur kalklı git geldi değil.
1: Ve sezonun belki ilk bölümünde değil ama özellikle ikinci bölümünde belki de Bubble'dan beri yani 3 yıldır o beklenen hücumda çok daha sorumluluk kalan. Sorumluluk almaktan öte çok daha fazla top kullanan Benmede Bayo'yu evet. görmeye başladık. Yani ve sadece 4-5 maçlık bir şey değil bu. Yaklaşık 15 maça geldik. Yani 15 maçlık bir periyotta artık Benmede Bayo'nun hücumda bir skorer gibi oynadığı, sayı kovaladığı bir senaryo var ve bunun ne kadar derimli ve etkili yaptığını da görüyoruz. Ben de 2 hafta önce konuşurken biraz Julius Randall'ı tutuyorum ama burada Benmede Bayo'yu ön planda tutuyorum ve Benmede Bayo diyorum. Evet. Özellikle son 15 maçlık periyotta da gerçekten... ...skora yapkın oynadığı zaman da... ...yani zaten diğer bütün işte organizasyon işleri... <gülüyor> ...ikili oyunlar falan... <gülüyor> ...benin iyi handoffçı uzunlarından biri falan ama... ...onun dışında skor olarak da ne kadar etkili olduğunu gördük. Gerek potaya giderken gerek orta mesafeden. O yüzden ben de BM'de bayağı diyorum ama... ...Julius Randle çok uzakta... ...Julius Randall'a direkt Wildcard'da alıyorum zaten. Butler konusunda ne diyorsun? Abi Butler şöyle... ...bir hani biraz devamlılığı düşük. Sadece maç oynamak... ...oynamamak değil. Maç içinde de devamlılığı çok düşük. Evet. Yani... Biraz evvel NBA için konuştuk ya. Hatta Yanis için bence çok daha geçerli o. Bazen beşinci vites oynuyor bazen ikinci vites oynuyor diye. Abi Butler'ın çeyrekten çeyreğe çok değişiyor. Bu biraz takım içindeki rolüyle de alakalı. İşleri iyi giderken Butler tamamen bir tamamlayıcı olarak oynayıp hiç üstüne karışmayabiliyor. Hı hı. Gerektiği zaman ağırlık koyuyor. Ama bunu her maç yapsa yani üç çeyrek tamamlayıcı bir çeyrek ağırlık koysa tamam eyvallah derim. Öyle dedi ki abi bir maç oynuyor bir maç oynuyor bir maç iki çeyrek acayip oyun bir iki çeyrek hiç ortalıkta gözükmüyor ki hani gerekli yerde de değil hani bir anda oynamaya karar veriyor gibi. Oynadığı zaman kendine oyuna verdiği zaman tartışılmaz ama abi bu sezonun ilk yarısı itibariyle iyi olduğu ya da kendini verdiği diyelim düşük vitese, yüksek vitese çıktığı yerler çok çok az bence yani genel itibariyle o yüzden... Diğer pek çok adaydan belki daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünebilirsin ki haklı da olabilirsin ki öyle performansları da var. Ama abi çok maç içinde gidiyor, maçtan çıkıyor yani.
0: Yani Butler'la ilgili sen güzel ifade ettin abi şöyle bir durum var. Butler gerçekten en iyi durumunda olsa, en konsantre işte en e, sürekli yüzde yüzünde olsa bu sezon sanki hani sonuçta Butler'ın şu hali bile yarım vites mi dersin onu hali bile... ...standart istatistiğini ortaya çıkarıyor. 22 sayı, 5 asist, 6 rebound bilmem ne... ...yüzde 50'nin üzerinde. 2,5 top, top çalma. 2,5 top çalma. Ama sanki Butler bu sezon böyle çok kendini verse... ...25 işte 26 sayılarda... ...6-7 asistlerde falan oynayabilirmiş gibi hissediyorsun.
1: Butler abi... ...yani şu anda istatistik enflasyonu var ve... ...sonuçta oyuncuları rakamsız olarak vermiyoruz ama... ...rakamlardan bağımsız bir oyuncu aslında. Yani çünkü Butler takımın ihtiyacı yoksa ikinci plana geçmeyi çok iyi. Bu NBA finalinde bile yaptık. Ama başı. takımın ihtiyacı var. İhtiyacı varken yapmadığı oluyor. Veya hani her ihtiyaç duyduğunda ben buradayım abi. Yani kritik yerde devreye girelim mesajını bu sezon boyunca veremedi. Zaten kaçırdığı maç da çok fazla. Hı. Oynadığı maçlarda da bunu tam vermedi. Yani o rolü bütün sezon oynamış olsaydı, rakamları düşük olsa bile çok daha farklı. Hani Attığı sayın özgür ağırlığı çok yüksek oluyor genelde. Bu sene çok öyle değil ama. Bu kötü oyuncu olduğundan ya da kötü bir sezon geçirdiği anlamında söylemiyorum. Bu sezon o rolü tam doldurmadı diye söylüyorum yani. Peki kartlara geçelim o zaman. Ee, herhalde Julius Randle, herhalde Banco gibi. Çünkü gerçekten belki iki sene önceki All-NBA serisinde değil ama ona çok yaklaştığı bir sezon oynuyor. Gene hı. aralarda bir iki tane çok saçma sapan maç oynayıp saçma sapan işler yaptı ama. Hı hı. Genel itibariyle sayı rebound, assisti istatistikleri Top kaybını kendi standartlarında bir, bir, bir miktar azaltmış durumda. Çünkü Korkunç top kaybeden bir oyuncudur biliyorsun.
0: Ben de onu şey yapacaktım. Önceki dönemlere göre söyleyecektim ya. Yani, bir miktardan da öte hatta. Evet. 2.7 bu sezonki ortalaması. Bu kadar fazla top kullanan işte kalabalığa gittiği için hücum faul ihtimali falan da zaman zaman artan bir oyuncu için bu bayağı etkileyici bir azaltı bu.
1: 2.7 bir top kaybı yapan bir oyuncu aslında kötüdür ama Julius için... Gayet kabul edilebilir abi. Evet. Kullandığı, oynadığı rolle. Yüzdelerini toparladı. Kritik pozisyonlarda sorumluluk almaktan asla çekemiyor. Bazen saçmalasın da bu konuda. Hı hı. E, New York'un her zaman şey gibi yani en ön plandaki oyuncusu gibi durumda. Ki Jalen Brunson'dan burada çok yardım alsa da belli açılardan. Ne olursa olsun ben Julius orada net olması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım, sen de aynı fikirdesin.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani hala biraz daha verimli hale gelebilir Julius Randall'a. Yani mesela tabii, tabii. işte... 2 sene önce o en büyük anomali onunla ilgili şut yüzdesiydi. Şu performansıydı. %40'ın üzerinde üçlük atıyordu. Şimdi o hala orada kaldı ve şey 7.7 üçlük denemesi Tamam bugün NBA'yi daha fazla üçlük denemesini gerektiriyor, talep ediyor oyunculardan falan da herkesin de o üçlüğü atması gerekmiyor. Biraz da seçebilirsin. Randle'da hala oyunla böyle tıraşlayabileceği verimini kolaylıkla daha yukarıya çekebileceği bazı detaylar var. Onları, Ama, da,
1: onları da yapsaydı.
0: Real Madrid, Golden
1: State Warriors'du anladın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> da oynardı. Ee, son pozisyon işte, son rol. Gardlarda bir şey, kısalarda bir bunu unuttum mu diye. Ben Trey Young demiştim sen James Harden demiştin Trey Young'u alabilirsin belki.
0: E, Trey Young'u alabilirim Trey Young'ın ya yani sen demin Trey Young'tan bahsettiğini şöyle devam edeyim Trey Young'da beni rahatsız eden biraz böyle soyut şeyler yani. Bu arada uzun da alabilirsin Kısalmak almak. Biliyorum, biliyorum. Yani Trae Young konusu gelmişken tekrar söyleyeyim yani benim Trey Young'u aşağılara atmamın sebebi performansındaki istatistiğindeki Düşüşten ziyade ben gerçekten Trae Young'ın bu sene çok böyle toksik bir halde olduğunu görüyorum. Yani takıma yansıyan öyle bir şey var ve o beni çok rahatsız ediyor Trae Young'la alakalı olarak. Ha negatif. nereye kadar bunun cezasını? Yani bir oyuncunun böyle etrafına negatif enerji yayması, takımın beraberinde aşağı götürmesi falan... ...onun performansını değerlendirilmesinde hangi noktaya kadar şey...
1: Treyan yerine çok Kyrie Irving'i alıyorum de de tam olsun. Ok. <gülüyor> Kyrie'yi Kyrie, Kyrie tamamen dışarıda bıraktı. Kyrie'nin hani saha dışında yarattığı sorunları bir kenara bırakırsan Kyrie'nin performansı yalnız neredeyse olsun. Yani o star olmuş diğer oyunculardan çok geride değil. Gerçekten iyi performans. Yalnız Durant gittikten sonra bayağı işi zorlaştı abi. Yani Duran'sız oynadığı iki maçı çok, çok verimsiz oynadı. Durant'ın varlığı onun hayatını çok... Kyrie kendisine basketbola verdiği zaman ki son dört yılda bu çok az oldu. ...bu olaylardan sonra... ...kendi oyuna verdiği dönemde... ...ikinci pozisyonda olduğu zaman... ...ikinci oyuncu takımın ikinci... ...yıldızı olduğu zaman çok verimli abi. İnanılmaz. Zaten kariyerindeki gerçekten... ...başarılı olduğu tek sezonda 2016-17 yani. İki sezon. 2016. Niye? LeBron yanında ikinci adam. Dürent'in yanında ikinci adamken ve... ...bütün o sağ dışı saçmalıkları bir kenara bırakmışken... ...hakikaten o Kayri yeteneğinin... ...sahaya nasıl yansıdığını... ...bir 20-25 maç görebildik. Hı hı. Ama şimdi yani sezon başına atıyorsun... Kyrie, Durant gittikten sonra da bakıyorsun... Ya abi
0: yani ben söyleyeyim diğer Wild Card ımı. Söyle Trey Young'u da böyle atacağım. Kayri zaten çok işte. ayıp
1: Trey Young ayıp ediyorsun. Yani ee, ben
0: DeRozan'ı Rose'ını ayıp etmeyeceğim. Derrick Rose'ın Derrick
1: Rose'ın. Doğrusundur. Gayet. Çünkü Ama...
0: orada da şey var abi. Bu Danımın Mitchell Cleveland bir ben... ya Chicago o kadar sıkışan bir takım ki zaman zaman yan parçalardan skor katkısını alamadıkları için ya da alamadıklarında diyelim bazen zaman zaman geliyor. Ve Derosen böyle bir takım içerisinde düşmeden kendi mesela charge ederek de şey şut savurganlığıyla da oynamadan Zeklavin de problem yaşıyorken belli bir seviyede tuttu takımı.
1: Son 7-8 maça kadar ki son 7-8 maçta özellikle Lavin yani Lavin standartlarına çok ulaştı ki ben hı hı. hani onun sezonun ilk 25 maçlık periyoduna görünüyor abi Lavin bir daha eskisi gibi hiç olamayacak diyordum. Yani zaten atletizmine de çok Yat, e, dayalı oyun. Full değil ama atlet çok beslenen bir oyuncuydu. Abi o diz gitmiş artık yani ameliyattan sonra toparlanamayacak ve artık yüzde seksen bir oyuncu olacak dedi. Abi neyse bir yerde o sakatlığın etkilerini attı ve son on beş maçta bildiğimiz lavin gibi oynuyor. Son on 10, 10 maç diyeyim artık. On beşte değil. On on iki maç. Vucevic de bu arada son on iki maçta Ama oraya kadar yani sezonun iki yirmi 20 maçı mı işte 25 maçı mı diyebiliriz? Orası sırf taşıdı yani. Öyle. Hiçbir şey değil. Ama ben burada DeRozan'ın genel rakamlarının özellikle asist rakamlarının belli oranda düşmesi veriminin çok... Yine 5 az...
0: yapıyor abi yine.
1: Evet ama yani hücumun ne kadar merkezi olduğunu düşünürsen kötü değil. Ama diğer oyuncularla yani rakibi olan oyuncularla kıyasladığım zaman ben James Harden'ı yani senin James Harden'ı alma sebebin gibi James Harden'ı bir çeyrek adım önde gördüm ve abi, Trey Rung'ın şeyinin Genel performa evet toksikliği var ve o konuda çok haklısın. Yani takıma verdiği negatif enerji ama ıı, rakamların daha baskın olduğu düşünüyorum. O yüzden Trey alıyorum. Hı hı. James Harden'ı da buraya aldım zaten.
0: Peki, e, Batı Konferansına geçelim. Geçelim abi. Yine ilk beşlerle başlıyoruz. Burada da başlıyoruz. acayip
1: bir guard zenginliği var. Evet. Bir kere Doncic banko değil mi? Ona söyleyecek bir şey yok yani. yani. yani <gülüyor> 34 9 9 yapıyor hayvan ya.
0: Doncic don. şöyle ben oturuyorum beyler falan evet. gidiyorum.
1: <gülüyor> 34 9 9. O tamam. Tabii. Diğer guard'a kimi alacaksın? <gülüyor> Şimdi burada burada şöyle bir durum var. Abi. You, yani normalde üç numara fiziği olmasa da gardı olarak geçiyor zaten oyun kurucu oynuyor. Yani hiç dert değil. Hani onu belirtelim. Ön alan oyuncusu olarak oynuyor. Pardon arka alan oyuncusu olarak
0: oynuyor. Gardı yani. Tabii canım. yani, yani Bununla da... ilgili bir şey mi
1: Yok hayır. Yani biliyorsun ki kez small ha. forward gibi gözüküyordu ki. Yani small forward fiziğinde falan olduğu için ki genelde kısa kvalitleri falan tutuyor ama. Yani oyun kurucu hani onu söyleyeyim gardı olarak geçiyor yani. Bence burada
0: hani ikinci pozisyonla ilgili tek şey Stephen Curry'nin kaçırdığı maç sayısını ne kadar değerlendirdik.
1: Valla ben dediğim gibi ben %50'nin üzerinde oynadıysa alırım diyorum ve direkt Stephen Curry'yi yani herkes, ben, herkesin üzerine Şeyi kaldı. unutmayalım
0: <gülüyor> biz de çok konuştuk burada Stephen Curry gerçekten MVP seviyesinde oynuyordu. Doğun çişle
1: ee, kapa, kapa yaydı.
0: Sakatlık öncesinde yani takımın istikrarsızlığı bu takımı... Yüzde elli seviyesi Golden State için yeterli olmayabilir ama... ...yüzde elli de tutan Stephen Curry'ydi.
1: Ve 2016... ...belki biraz istinare olur ama... ...2016'dan... ...2016 ile birlikte kariyerin en iyi sezonunu da geçiyordu. Olağanüstü bir sezon geçiriyordu. Abi... En, ...kariyerin en yüksek ikinci rebound rakamı... ...en yüksek ikinci asist rakamı... ...en yüksek rebound rakamı... Abi. 33 6, 6 falan oynuyordu ve yani akıl almaz yüzdelerle. Artı bu sezon kariyerinde hiç olmadığı kadar daha fazla ikilik kullanıyor, penetre kullanıyor ve flotter atıyor. Hepsinde de durantle kafa kafaya yüzdelerle yapıyordu bunları. Evet. Yani Şöyle göre sakatlandığı anda ki çok ağır, uzun da bir sakat geçmedi. Bir aya yakın kaçırdı. Yani öyle iki buçuk ay falan, yani iki ay falan kaçırmış değil. Ligin en iyi oyuncusu yani MVP tartışmasına bir numaraydı. O yüzden ben hiç düşünmeden yani tamam maç kaçırdım ama hiç düşünmeden Doncian'a yazdım bana. Kaç maç kaçırdı
0: Stephen Curry tam olarak? 14
1: ya da 15 olması. Evet,
0: şeyde ya. falan şu anda çünkü 20 civar
1: e, olması lazım. On ya da maç. Son iki maç oynadı zaten. Oynadı. Son maçta müthiş oynadı. 30 ma 30
0: maç oynadı tamam. Stephen Curry. Evet,
1: 44 maçta mı ne zaten? Ne
0: Şeye şaşırdım da bir yandan bakıyordum. Sayı listesinde şu anda Stephen Curry yer almıyor yani.
1: O 70'e girmedi içindir. Takımın evet. oynadığı maçların 80'ini oynamış olman gerekiyor listeye girmek için.
0: Evet tamam.
1: Hardın da mesela o yüzden asist kralı aslında ligin. Ligin asist kralı Hardın hmm. ama yeterince maç oynamadığı için listede değil yani.
0: Bugünün NBA'inde de bence onun tartışılması lazım Yüzde yani %80 biraz şey bir. Şey oluyor. Ya. Sezon sonu belli bir <gülüyor> e,
1: rakamı geçtiğin zaman %80'e bakılmıyor. Azma yani sezon sonuna doğru atıyorum. 60 maç oynadın %80'i tamamlamadın ama 60 maçta o rakamı geçtiğin için ele listelere giriyorsun. Şu anda evet. girmiyorsun sadece. Sezon sonuna kadar 2-3 maç daha kaçırarak giderlerse listeye girecekler yüzde %80'i tamamlamasalar bile.
0: Ee, yani Stephen Curry hani Ja Morant ya da Gilgis Alexander'ın önüne çıkıyor bu anlamda. Evet. Çok etkileyici rakipleri var ama Stephen Curry gerçekten özellikle Golden State'in ilk bölümünde o. Yani Klay da henüz kendini bulmadan Jordan Poole kötü durumda başka sıkıntılar yaşıyorlar. Stephen Curry takımı belli bir ölçüde tutmayı başardı. Gerçekten daha dramatik ölçüde aşağı doğru inebilirlerdi. Front korta geçelim.
1: Geçelim Orada...
0: Orada da yok hiç oturdu bir yere.
1: O, o, o çoktan hiç kalkmıyor abi. Ve abi yok için son yani ilk bir aydan sonraki performansı nedir ya? Yani i̇ki kere MVP oldu. E, geçen sene... yani ilk, ikinci MVP'sının ilk MVP'sının bir adım üstündeydi. Abi şunu bir adım daha yukarı attı. Abi nasıl bir verimlikle oynuyor biliyor musun? Ya yani şöyle hayatı sadece smaç yapmak olarak geçen oyuncularla kafa kafaya yüzdeleri. Ve yani pota yakınlarından. Şimdi mesela Şakil Onil'ı hatırlıyorsun değil mi? Yani gelip yani en iyi pot altı bitiricisi dediğin adam. Çünkü o geçip şu gün smaç yapıyor falan. Her topu neredeyse. Abi yok hiç Şakil Onil standartlarında bitiriyor. O tabii biraz stili itibariyle böyle hafif savruk, hafif böyle dağınık böyle lümbır lümbır bir hali var ya böyle düşe kalka oynuyor gibi. O belki görsel olarak aynı etkiyi yaratmıyor. O Şakil Onil'in yırtıcılığı, patlayıcılığı. Fakat abi aynı oranda bitiriyor. ...o yakınlardan o kadar yumuşak... ...o kadar net bitiriyor ki... Akıl almaz bir bitirici... ...artı... ...bugün... ...Tarish Ali Burton diyorsun... ...James Harden diyorsun... En, ...ligin en iyi bitiricileriyle... ...kafa kafaya... ...ligin en iyi yaratıcılarıyla da... ...kafa kafaya... ...bu
0: acayip bir konu... ...ya diyorsun. yok hiç... ...o kadar yetenekli ve... ...aynı zamanda o kadar zeki ki... Oyun çok kolay geliyor abi şu Aynen. anda yok şey Yani Aynen. şey tamam o geldi onu yapacağım o zaman. Bu, bu oldu bunu yapacağım. Aynen, tık, tık, tık, tık, tık. Direkt Aynen, yani hiç, bunu hiç. çok hızlı bir işlemciyle direkt böyle kararı verir halde de
1: olduğu için. Bu şey gibi abi bilgisayar oyunlarında şey olur. Böyle mesela RPG'lerde olur. Acayip yüksek bir seviyeye ulaştığın zaman daha önce oynadığın bölümler gersin oradaki daha küçük. Ya da şey gibi düşün abi. A takımla abi genç takımla oynuyor gibi ya. Yani. Yani bir başka seviyede oynuyor resmeler şimdi.
0: Ben de şu benzetmeyi yapayım bilgisayar oyunlarında. Mesela benim spor oyunlarını konsolda falan video oyunlarında bırakmamın sebebi şuydu. Futbolda da basketbolda da aynı şey geçerli. Futbol oyunda tabii biraz daha geçerli. Yani sen bir oyuncu normalde bir oyuncunun bir sporcunun sahip hayatta sahip olamayacağı bir şeye sahipsin. Kuş bakışı görüyorsun hmm. abi. Ve sürekli doğru kararı verme şeyine sahipsin. Abi sanki yok hiç ona... Haizmiş gibi o zihninde bir yandan sürekli kuş bakış sağı görüyormuş gibi bir adam ya yani. sürekli doğru işte sahada yani görmesine imkan yokmuş gibi hissettiğim bir açıya sahanın ters tarafına lob diye pas veriyor bilmem ilk
1: İlk baştaki analojiye dönüyorum abi level 20 olduktan sonra level 15'lerin dungeon'la girmiş <gülüyor> çar gibi bir herif yani çok, çok acayip yani o, tam o yüzden oldukça. onu zaten oraya oturttuk aynen öyle ya bugün zaten MVP tartışmasında hani Donch ile birlikte kafa kafaya herhalde yani muhtemelen. Yani Dürent'in tabii kaç maç kaçıracağına var. Neyse. Diyelim onun yanına iki tane yalnız şimdi uzun forvet bulmak lazım ki bu kadar hiç kolay bir şey değil. Hı hı. Fakat ben buldum. Ben de buldum. Buyur seninkileri alalım. Abi şöyle, burada bir argümanı yapayım o da yedeklerimden biri otomatikman hı. olacağı için. Normalde Anthony Davis'i buraya alırdım ben. Çünkü hı hı. Anthony Davis'in performansı sakatlandığı ana kadar MVP tartışması içindeydi. Aynen. Ve Anthony Davis hala %50'sinden fazlasını oynadı. Yalnız şöyle bir şey var. Anthony Davis'in oynadığı bölüm 24 ya da 23 maç yaptı. Tam yani %50'yi karşılıyor şu anda Anthony Davis'in oynadığı maç. Ve kriterlere girer. Fakat abi Anthony Davis'in oynadığı maçlar arasında 10 tanesiyle 15 tanesi arasında bir ciddi bir fark var. Bir 15 maçı ...hakikaten dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynadı. Ama diğer on maçı öyle oynamamıştı siz on başında hatırlarsın. Evet. Yani aslında... All ilk beşini hak eden performansı bir 12-13 maç civarındaki bir periyotta kalıyor. O bölümü olağanüstü oynadı. Hiçbir şey söylemiyorum. Yani şey gibi kendini bulduğu dönemde diyebilirsin. Hı hı. Abi ilk o maçı sayma adam kendini bulduktan sonrasına bak dersen de ama abi o da 13 maç ya. Yani şey değil o 20 maç olsa içim yanmayacak anlatabiliyor muyum? 13-14 maç olması lazım o periyodun. Tam sakatlandığı ana kadar hakikaten olağanüstü gidiyordu. Ben bu yüzden... ...bir tık onu aşağı koyup yedekler arasına aldım... ...öyle söyleyeyim. Şu,
0: şu da var... ...aynı fikirdeyim seninle... ...ilk beş seçiyorsak yani hani ilk 5 yedek arasında böyle bir fark olur mu bence olabilir. Maç kaçırmaya biraz daha belki şey de önemde verilebilir. Çünkü mesela biz sonuçta bunu biraz da erken yapıyoruz. Belki. Yani gelecek haftada bu seçimleri değerlendirebilirdik falan.
1: 10 gün Şimdi, sonra seç, seçti, seçersek eğer Antony Devis %50'nin altında kadar hiç değerlendirebilir.
0: gerçi çok yaklaştığı dönüşünü söyleniyor Doğru. ama kesin bir tarihte verilmiyor ve gerçekten o oran biraz daha büyüyebilir kaçırdığı maç sayısı. Ve
1: ben kafa şey Abi %50'nin üzerinde oynadıysan hiç sorun değil. Ama dediğim gibi Efektif performansı yüzde elli gibi değil. Ama yüzde dışına da bıraktım. O yüzden yedekleri aldım. Ve abi LeBron James'i alıyorum ben. Abi. Uh -huh. Ve abi ilk 10-15 maç için değil belki ama son 20 maçta falan. Abi Lebron hakikaten zaman zaman Amerikalılar çok sever ya şeyi abi. İşte onu seyrettiğin için şanslısın. Hmm. Abi hakikaten çok acayip bir adam ya. Yani bazen işte şey deniyor abi zirve LeBron bundan fazlasını yapar. Bazen mesela içeri girdiğinde bitiremediği falan oluyor. Hani 2015, 2017, 2018'i, 2012 falan 2007'yi falan hatırlıyorsun. Abi esas aklet LeBron neydi neydi falan filan. Diye. Abi bazen evet ama genel toplamda abi Mesela şimdi mesela oyun olgunluğu falan daha yüksek. Beni bir tek şey rahatsız ediyor bu sene. Daha az direksiyona geçiyor Lebron. <gülüyor> Lebron abi iyi hissetmezse bile kendisi fiziksel olarak hiç direksiyonu bırakmazdı. Yani her şeyi yönetiyor. Bu sezon çok direksiyonu bıraktığını çok görüyorsun. Russell Westbrook'a bırakıyor. Deniz Schroeder'e bırakıyor. Ha Deniz Schroeder topu elinde isteyen bir oyuncu falan da biraz fazla bırakıyor ki Beni bir tek o rahatsız ediyor. Ama onun dışında abi. Mesela daha geçen en son Houston maçı oynanıyor. Abi bütün maçı Kevin Durant gibi oynadı ya. Skorer gibi oynadı yani uh -huh. ve abi hala hala ve hala ve hala dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri ya ve hala çok özel özellikle sezonun hemen başı değil ama Davis'in çıkışa geçtiği dönemde biraz ikinci. Davis kısa katladığından sonra da gerçekten vites yükseltti ve bu takımı bir şekilde su üstünde tutmaya çalışıyor ve hala çok özel oyuncu abi ve rakamları da ortada yani bu arada. Hani özellikle Davis sakatlandık 38 30 rebound'ü çok arttırdı Davis sakatlandık. Davis sakatlanınca da hiç rebound almıyordu mesela. Hı. Abi artık o kadar biliyor ki oyunu. Nerede kendimi saklayabilirim? Hiçbir rebound'a girmiyordu. Hiç. 5.5 muydu nedir rebound ortalamız Davis sakatlanana kadar. Davis sakatlandıktan sonra tekrar 8'in üzerine çıkardı. Asistleri dediğim gibi direksiyonda olmak için biraz düşmüştü. Ya pardon Davis varken biraz daha fazlaydi. Şimdi biraz daha düştü skorer gibi ama abi gene 37 29 7 7 yapıyor ya. Çok acayip yani. O yüzden LeBron aldım ben. Aynı şekilde.
0: Burada diğer ismi merak ediyorum. Yani ha. aklımda biri var acaba orada senle ortak mıyız?
1: Şu anda sakat olduğu için unutmuş olabilir ama Zayn William'sin abi.
0: Ha değilmiş. Yani çok yaklaşmışız da.
1: Ben aynı abi Zayn özellikle ilk 5-6 maçtan sonra çok durdurulamayan bir oyun oynadı ya. Yani evet. ve bugün NBA'de çok özel oyuncular var. Hani hep söylüyoruz. Hücumlar hormonlandığı iyi hücumcuyu durduramıyorsun. Yani. Abi belki de en durdurulamayan oyuncu olabilir o ya. Bir, yani tam sakatlanana kadar hakikaten çok durdurulamayan bir oyuncu. İkili sıkıştırma yapmadığın sürece durdurman mümkün değildi yani.
0: Ben Laurie Markanen diyeceğim abi. Bu da çok söylerken yine Tyrese Halliburton'dan daha tuhaf geliyor. Yani Laurie Markanen'i All Star'ı ilk beşine yazıyorum ama Markanen diyeceğim ya
1: yani. Okey. Yani, yani ben de ben, benim ikinci beşim. Bu,
0: bu arada bu hani Zion Williamson biraz daha geç sakatlansa sakatlanması demiyorum da evet. <gülüyor> illa bir yerde sakatlanacaktı Zayn'i öne alabilirdim ama hem oynadığı maç sayısı vesaire Markane'nin %50'nin üzerinde atarak yani 25-26 sayılarda ve sezona mesela şey başlamıştı kötü şut atarak başlamıştı kötü onu da, üçlük atarak, kötü üçlük atarak kötü başlamıştı, üçlük, atarak başlamıştı. onu da %40'ın üzerine taşıdım acayip
1: bir seviyede doğru benim de ikinci beşimde zaten çok özel. Fakat ben Zayn'ı şeyden alıyorum abi. Markanen genelde bir bitirici. Hı hı. Çok fazla yaratıcı değil. Bir pas istasyonu değil. Belki daha iyi bir bitirici diyebilirsin ee vesaire ama Zayn çok daha komple abi. Yani Zayn'ın kaçırdığı maçları K'li almadığım için söylüyorum ki aslında Markanen de son bir dönemde maç kaçırdığı için toplam oynadıkları maç sayısı 3 ya da 4 fazladır yani Markanen'in. O yüzden hani o kadar da büyük faktör olmaz. O. Yok gibi.
0: Markanen şey abi. 42 maç oynadı.
1: 3 üç maçta tamam Utah çok maç yaptığı için bu arada herkesten fazla maç yaptı ama Zayin çok az değil yani Zayin 30 küsur olması lazım maçı. <gülüyor> Zayn abi hem yaratıcı hem bitirici abi ikisini birle yapıyor ve abi gerçekten durdurulamaz bir performans yani ben yan yana koyduğum zaman Oynadıkları maç sayısını kenara bırakıyorum. Abi Zayn kadar durdurulamaz bir performansı markanın arkasına koyamam yani. yani. Öyle söyleyeyim. Ama Markanen ikinci beşimde direkt yani onu söyleyeyim.
0: E, tamam geçelim buradan da ikinci beş. Tamam
1: Davis ve Markanen dedim ben.
0: Evet. Ben de Zayn, Domantas, Sabonis diyorum. Ben Davis diyor musun? Anton Davis diyorum bir tamam. de. Evet. Sabonis, ben... sanki ilk beşe atmışım gibi bir şey yaptım. Yok
1: ben de üçüncü uzun olarak ben de Sabonist istiyorum. O da yok için biraz daha fizikle oynayan versiyonu gibi.
0: Abi Domantas Sabonist evet. Yedi asist ortalaması olduğunu hı. şu anda atlamayalım. Yani. Liginde,
1: <gülüyor> yanlış, yanlış yanlış mı? Yanlış mı diyorsam, liginde rebound kralı.
0: Evet ve evet savunmada sizi size bir şey getiriyor yani bir defekt getiriyor falan bu göz ardı edilemez ama hücumunda hakkını o kadar veriyor ki
1: ve abi yani şöyle rebound krallığı da hiç öyle yani tamam rebound belki de etkisi tabii tabii. biraz daha düşük bir istedik ama bu reboundun katkısının önemli olduğunu gerçeğini de değiştirmez dedin rebound kralı en az ya yok için daha fizikle oynayan versiyonu gibi biraz daha tabii daha düşük seviye olsa da kesinlikle yani Sacramento'nun başarısına falan da başrolde ben de orada Sabonis olduğunu düşünüyorum. Orada da hemfikiriz. Yani. Tamam burada... Ee, Esas problem guardlarda
0: olacak. Bu aşamada çok problem var mı emin değilim abi ya bilmiyorum. Yani şöyle.
1: Ja yazdın değil mi herhalde?
0: Morant ve şey Gildiz Alexander ben bir da yazıyorum. Ben yani de. şey burada işi biraz karıştıran tabii bir şey. Demir Lillard, Lillard özellikle son dönemdeki oyunuyla. Ama... Yine de yani çok özür dilerim diyerek Morant ve Gildiz Alexander'ın yerinden edilemeyeceğini düşünüyorum. Ben de. Şu Lillard performansıyla.
1: Şeyi unutmayalım abi aslında biraz şu anda oynamadığı için göz ardı ediliyor ama... Devon Booker'da aslında özellikle Morant Jilis Alexander 3 e, ikisiliğini tehdit edebilecek bir konu Evet ama, ama
0: çok kaçırdı o gerçekten.
1: E, ben kaçırmasını galile almadığım için ama gene de Jal Morent'le Jilis <gülüyor> Aleksandr'ı ön plana alıyorum. E, bu da Wildcard'lara geldiğimiz zaman zaten uzunlar konusunda batı fakirdi. Hı -hı. İşi çok kolaylaştırdı. Devon Booker'la şeyle de Damian Lillard'da da bitiriyorum ben kadroyu.
0: Evet ben de birini atladım mı diye bir abi hızlıca gözden kayıtıyorum. <gülüyor>
1: pek kimse yok abi. Anthony Edwards var bu arada aday olarak. Anthony Edwards'ı söyleyebilirsin. <gülüyor> ee, ki bence çok güçlü bir aday yani ne olursa olsun. Kawhi ve Paparuz Kawhi tabi gelmiyor. Paul George bence ciddi bir aday.
0: O da fazla dağınık bir sezon
1: geçirdi. Evet ve istikrarlı değil performansı. CJ McCloud'un son dönemde iyi ama genel olarak çok iyi değil. Sezona
0: başladığı gibi gitse tabi burada diğer Fox çok ciddi bir aday olurdu da çok düştü diğer on oyunu. Sezon başına kıyasla çok düştü.
1: Son dönemde tekrar çıkışta bu arada. Evet. Özellikle maç sonlarında falan çok önemli evet. ama gene de mesela bu kır veya Lilardın yanına yazı yani önüne yazamam ben abi şu aşamada yani. Doğru doğru. Ha burada bence en önemli tartışma konusu Anthony Edwards olabilir mi? tartışması olabilirdi. Ama ya yani Booker'la Lillard'la yan yana koyduğum zaman hiç oralara sokamıyorum onu yani. Şey olsa abi, Doğu ve Batı diye ayırmasan, sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, i̇şte Batı'dan bir iki tane daha garp bu tarafa geçebilir abi. Doğru. Oradan da bir iki uzun bu tarafa geçebilir. Hani Doğu'da elediğimiz bazı uzunlar, Batı'da elediğimiz bazı kısalar büyük talihsizlik yani. Jeremy
0: Grant, kardeşim iyi oynuyorsun. <gülüyor> i̇yi top İyi yoldasın ama kusura bakma.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani işte C.C. McCollum sezona yavaş girmeseydi belki bir aday alırıcı evet. çok iyi oynuyor çünkü.
0: Brandon Ingram oynayabilseydi evet. belki burada evet. ismini Yaşlar anladık. Gerçekten oynayabilseydi.
1: <gülüyor> Cemal Murray çok geç kendine geldi ki zaten <gülüyor> hani aday bile değil. Hani durumundan bahsetmek için söyleyeyim. Genel itibariyle öyle. Bunlar yani bir şey yok evet. evet. Yani. Ve abi genel toplama baktığın zaman yalnız Doğu'nun biraz daha zengin olduğunu söyleyebiliriz ya. Sadece uzunlar bakımından hani Genel toplamda da Doğu'nun biraz öyle, daha zengin. Öyle öyle öyle. Biraz daha zengin yani. Ama... Yani yaklaşık burada hepsinin ismini zekretmedik ama yaklaşık 40, 42 tane All-Star olsa. Abi niye All-Star ya yani Mesela Jamal Magluar gibi işte ne bileyim Mo Williams gibi falan. Bu adamın ne iş var? Bu da DJ'nin oyuncu. Yani o oyuncuları gelmeden 45 tane falan isim sayıyorsun ya. Çok acayip yani.
0: <gülüyor> Mo Williams nasıl şeyden girmişti ya? Yancılık. Abi
1: kıyımda çok iyi
0: ikinci bir adam almayız. Kim var? Üçüncü, üçüncü, üçüncü, İkinci değil miydi o? Üçüncü diye hatırlıyorum. Yok iki daha öyle mi neyse Olabilir. Gerçi bak bir dönem Ilgaskas girdi o öyle şeyden.
1: Yani. Hadi Ilgaskas. Eyvallah. Esas Jamal Moglor'un seçildiği o strateji. Evet. Jamal Moglor'un
0: işi o çünkü var. şeydi. O zaman Pivot ayrı seçiliyordu ya. Evet. Ve doğuda gerçekten pivot yoktu. Ve
1: New Orleans şey sayesinde çok iyi gidiyordu. O dönem çok iyi geçiriyorlardı. Abi New Orleans da iyi gidiyor ya. Çocuk da iyi oynuyor falan diye yani, seçiliyordu. Acayip bir şeydi. Kuraklıktan gerçekten. Abi pivot lazım.
0: Pivot almalıyız. Pivot çıkaramıyoruz sahaya diye Magluar'a kadar gelmiştik. O da bir böyle şey sezondu hatırlıyor 13 sayı 10 reboundla falan <gülüyor> oynuyordu galiba.
1: O şey Chris Paul'un ortalığı birbirine kattığı sezonlardan biri işte. Chris Paul'un yüzü suyu yürürmetine
0: Peki seçimleri yaptık o zaman kapatalım
1: seçimler aynı zamanda hani bu sezon öne çıkan oyunculardan da bahsetmek için iyi bir fırsat oldu bu haftalık bu kadar değil
0: Evet bu haftalık bu kadar diyoruz Meda sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Media sundu.